0: Quand on est HPI ou zèbre, comment le gérer dans les relations amoureuses Je suis HPI avec des traits de personnalité associés aux zèbres. L'inconvénient, c'est que j'analyse tout, tout le temps, et j'essaie de réagir de manière pragmatique. Je ne vis les compliments ou reproches que comme des indicateurs de variables personnelles à ajuster. Le meilleur moyen d'avoir des interactions sociales agréables que j'ai développées dans mon quotidien est l'humour. Je n'ai pas de problème d'éloquence, ni peur de m'exprimer devant un groupe ou de débattre, cependant je préfère laisser venir les gens plutôt que de leur imposer mon contact. Je ne sais pas communiquer mon ressenti par la parole, mais je n'ai pas de problème à gérer celui des autres quand ils me le partagent. Quand je côtoyais un public féminin, je n'ai jamais eu d'attirance ou l'envie d'aborder, y compris dans les milieux où les hommes étaient minoritaires. Aujourd'hui, les aléas m'ont amené à ne plus côtoyer de milieux féminins ou mixtes, je ne me sens pas impactée moralement. La seule fois où j'ai eu envie d'essayer quelque chose, il y avait un problème structurel inamovible. Ce n'est pas une fausse excuse, cependant je ne veux pas détailler. J'ai donc préféré me rendre inintéressant pour passer ma route. Depuis, la vie suit son cours et je n'ai aucun manque affectif pour l'absence de relations amoureuses. Mes projets m'occupent bien assez par ailleurs. J'ai de nombreux traits de personnalité très souvent associés aux zèbres, HPI, HPE. Comment les gérer dans des situations amoureuses Bonjour à toi, mon cher auditeur, et bienvenue dans Décoder les Femmes, le podcast qui transforme ta vie amoureuse. Je suis Stéphanie Palma et je suis ravie de t'avoir avec moi dans ce nouvel épisode. La particularité des personnes qui sont haut potentiel et on va distinguer vraiment deux catégories dans les hauts potentiels. Il y a les hauts potentiels intellectuels et les hauts potentiels émotionnels. Et puis parfois on peut être les deux, parfois on n'est que l'un des deux. Mais dans ce cas-là, on parle bien, en tout cas la personne qui m'a partagé ce, son, son petit morceau de vie, me parle bien de HPI, c'est-à-dire haut potentiel intellectuel. Les particularités du haut potentiel intellectuel, c'est qu'il a surdéveloppé son intelligence. C'est-à-dire que si tu te retrouves, quand je te parle de HPI, tu es euh, supérieurement intelligent à la moyenne. Ça fait de toi quelqu'un qui, en effet, suranalyse énormément les choses, aime bien mettre les choses dans des cases, poser des étiquettes, comprendre les choses. C'est important pour toi d'analyser, de réfléchir à tout ça et de comprendre les choses, comprendre les interactions des autres, comprendre et mettre de l'ordre dans les choses. Mais il y a vraiment un mot très important que j'ai utilisé qui est surdéveloppé. Tu sais, nous n'avons pas qu'un cerveau, en tout cas quand je dis un cerveau, nous n'avons pas qu'un cerveau intellectuel. Nous avons aussi un système limbique, le cerveau émotionnel. En plus de ça, nous avons un cœur qui est composé, euh, qui est entouré d'un réseau neuronal, donc ça a été scientifiquement prouvé, il y a même eu un prix Nobel pour cela, parce qu'il y a un scientifique qui a découvert qu'autour du cœur il y avait donc ce système de, de neurones, et ce système de neurones prenait ses propres décisions indépendamment du cerveau, et donner également ses ordres aux autres organes et au cerveau, y compris. Donc ce que je veux te dire par là, c'est que parfois tes décisions ne partent pas que de ta tête. Parfois tes décisions partent aussi de ton cœur. Tout comme d'ailleurs au passage, certaines de tes décisions partent de ton ventre, puisqu'il y a aussi un réseau neuronal des neurones dans tes intestins, et d'ailleurs on dit que le ventre est le deuxième cerveau et le cœur le troisième cerveau. Donc tu as un cerveau, un cerveau logique et rationnel qui a pour but en fait de te permettre d'analyser les choses et puis de développer une certaine intelligence pour pouvoir fabriquer par exemple des outils pour pouvoir survivre, pour pouvoir mieux survivre tu vois, parmi la, dans la jungle qu'est la vie et la société d'aujourd'hui et que d'ailleurs a toujours été la société. Puisque avant que la société naisse, il y avait réellement une jungle dans laquelle on devait survivre. Ton cerveau émotionnel, ton cœur, a pour but de te faire ressentir les choses dans le but de comprendre les interactions sociales et dans le but de te, faire intégrer, de te faire intégrer à des groupes et de comprendre comment se sentent les personnes du groupe pour te permettre de rester dans le groupe. Pourquoi Parce que c'était très très important auparavant quand il y avait vraiment la jungle et que le seul moyen de survivre c'était de survivre en groupe. Tu sais, nous les humains, nous n'avons pas un pelage vraiment oufissime, nous n'avons pas un pelage suffisant pour pouvoir vivre tout seul dehors sans avoir froid, nous ne sommes pas assez forts physiquement pour pouvoir se défendre contre des tigres, des panthères, tu vois, ce, ce genre de choses, et puis nous ne courons pas assez vite non plus pour pouvoir nous enfuir si jamais un guépard nous poursuit, ou un loup nous poursuit. Donc en fait on a développé l'intelligence, euh, l'intelligence intellectuelle pour fabriquer des outils et l'intelligence émotionnelle pour pouvoir survivre grâce aux autres, puisque en groupe on survit. Et le meilleur moyen pour toi et ce qui est encore dans ton ADN, et quand je dis pour toi c'est pour moi aussi puisque je suis humaine, le meilleur pour, moyen pour toi de survivre et qui est encore applicable aujourd'hui puisque c'est bien ancré dans notre ADN, c'est d'être en groupe et de t'assurer de ne surtout pas être dégagé du groupe. Si tu es dégagé du groupe, tu vas mourir. C'est encore inscrit dans l'ADN, même si aujourd'hui, si tu es dégagé d'un groupe, eh bien, tu prends euh, ton Instagram, ton Facebook, ton TikTok, et puis tu te sens connecté virtuellement à la planète entière. Mais ça, notre ADN n'a pas eu encore assez d'années d'évolution pour s'adapter à tout ça. Donc on réagit encore comme des hommes des cavernes. Comme des hommes qui sont dans la jungle. Et c'est juste un fait à accepter. Donc tu comprends bien maintenant que si tu es HPI, tu as donc surdéveloppé l'un des deux et tu as donc sous-développé le deuxième. Tu as surdéveloppé ton intelligence intellectuelle et tu as sous-développé ton intelligence émotionnelle. Et quand je dis tu as surdéveloppé et tu as sous-développé, j'insiste bien sur le tu. C'est-à-dire... Tu as fait des choses en particulier qui ont eu soit pour but ou soit pour conséquence de surdévelopper ton intellect et de sous-développer ton, ton émotion. En général, euh, l'une des raisons pour lesquelles ça a amené à surdévelopper ton intelligence intellectuelle et sous-développer ton intelligence émotionnelle, c'est pour anesthésier des émotions. C'est parce que c'est bien plus facile de vivre quelque chose de douloureux quand on a peu d'émotions, quand on est très peu connecté à ces émotions, et quand on analyse, et quand on met de la rationalité, du rationnel dans toutes les choses qui nous arrivent. C'est bien plus facile d'accepter ça. Mais le problème des relations amoureuses, c'est que dans les relations amoureuses, le principe de base, c'est qu'il y a de l'amour, il y a donc des émotions. Et si aujourd'hui tu, tu sais que tu es HPI, ou tu imagines, tu te doutes que tu es HPI, mais tu n'as pas encore la, la confirmation, eh bien sache que tous les efforts que tu as mis, sans même t'en rendre compte pour surdévelopper ton intellect, il va te falloir mettre, faire des efforts pour développer aussi tes émotions. Puisque après tout, tu es peut-être né comme ça ou pas. Et franchement, peu importe en fait. Puisque tu peux absolument tout changer chez toi. C'est-à-dire aujourd'hui, si tu as sous-développé ton état émotionnel, ton centre émotionnel, tu peux le développer. Tu peux aussi en faire une force. Et pour ça, ça va nécessiter que tu changes ton regard sur les choses. C'est-à-dire qu'à force d'avoir un regard hyper logique et cartésien et rationnel sur les choses, que tu commences à te poser des questions émotionnelles par rapport à tout ça. Que pense l'autre Tiens, et si je jouais au jeu de me mettre à la place de l'autre Alors, il pense quoi Ok, ça, ça va être quelque chose qui va être plutôt facile pour toi. Et puis après, petit à petit, tu vas en arriver à quelque chose, une question que je t'encourage et que je t'invite à faire dans ce jeu, qui va être un peu plus difficile pour toi au début, et qui va être de plus en plus facile après avec le temps. Qu'est-ce que ressent l'autre ton objectif à toi, c'est de le prendre évidemment comme un jeu, si tu en as envie, si c'est plus facile pour toi, ou de le prendre comme un projet en mettant en place des objectifs, si c'est plus facile pour toi, mais tu vas devoir développer ce que tu ressens, ton empathie. Tu sais, j'ai deux personnes dans mon entourage qui sont HPI, et l'un des deux a compris ce truc-là, et se pose régulièrement la question, comment l'autre se sent à tel point que tu sais même pas en fait, tu fais même pas la différence, et moi ça me vient même pas à l'idée que cette personne-là a vraiment du mal à ressentir euh, ce que ressentent les autres, c'est-à-dire a du mal à mettre en place de, de l'empathie. Mais en fait il le fait, il le fait de façon logique et cartésienne, en se posant constamment la question. Pour quelqu'un qui est né en tant que HPE, ou qui a développé cette particularité avec le temps du HPE, c'est-à-dire au potentiel émotionnel, pour lui c'est l'inverse. Lui, à chaque fois qu'il va avoir une interaction avec quelqu'un, ça va être tout de suite le ressenti, les émotions, le feeling, le ressenti, et il va avoir du mal à prendre du recul pour voir la situation sous un angle logique, rationnel, cartésien. Et cette personne-là, de mon entourage, tu vois, dont je te parle, eh bien, tu fais pas la différence, en fait. C'est-à-dire que, oui, il a HPI, mais il donne vraiment la sensation, en fait, d'avoir développé aussi ce côté émotionnel. Parce que il a juste, avec l'habitude, il a juste pris une habitude de toujours se demander mais que ressent l'autre Comment on doit se sentir l'autre, à ce moment-là Et quand j'ai dit ça, comment on pourrait se sentir l'autre Et c'est des questions qu'il développe régulièrement. Et il développe pas régulièrement ça avec tout le monde, puisque, évidemment, ça lui boufferait une énergie pas possible, mais avec les personnes qui sont importantes pour lui. Et ça fonctionne, et ça marche très très bien. J'ai une deuxième personne de mon entourage, dont j'en ai parlé, qui lui aussi est HPI et manque vraiment d'empathie. C'est-à-dire pour lui, l'empathie, c'est très compliqué, c'est vraiment très difficile. Il est capable de dire des choses sans se rendre compte de réellement l'impact émotionnel que ça va avoir à la personne à qui il le dit. Et ça, c'est quelque chose aussi... Et ça c'est quelque chose qu'il va devoir développer, qu'il va devoir mettre en place. Aujourd'hui c'est pas sa priorité, c'est pas réellement ce qu'il a envie de faire, et c'est ok. Mais par contre, s'il veut avoir une relation amoureuse, s'il veut réellement rentrer en relation amoureuse, c'est quelque chose qu'il va devoir vraiment, réellement développer. Puisque nous les femmes, nous sommes naturellement plus émotionnelles que rationnelles, et vous messieurs, vous êtes plus naturellement rationnelles qu'émotionnelles. Donc de toute façon, même si tu te retrouves pas dans cette idée de HPI, tu vois, et même si tu te retrouves... De toute façon, de base, les hommes masculins sont plus rationnels et doivent donc de toute façon faire un effort pour se demander comment émotionnellement la partenaire se sent ou comment émotionnellement la femme euh, qu'il est en train de séduire se sent. Donc un effort pour pouvoir développer un peu plus l'empathie. D'ailleurs, si tu ne sais pas ça ou si tu sais ça mais que tu veux aller bien bien plus loin sur ce sujet pour comprendre la psychologie féminine, je t'invite à rejoindre ma formation qui s'appelle « Comprendre les femmes ». Parce que ça parle de la psychologie féminine, de long en large. Je t'explique tout sur comment fonctionnent les femmes. Je t'explique vraiment tout sur la psychologie féminine, sur le fonctionnement féminin. Et je parle aussi du fonctionnement masculin, puisque tu peux retrouver aussi des femmes qui sont féminines et masculines. Et toi, de ton côté, tu es certainement masculin et aussi féminin. Pour rejoindre la formation, c'est très simple. Tu cliques sur le premier lien que tu vas trouver dans ce podcast. Et comme ça, tu es sûr de mettre toutes les chances de ton côté pour vraiment démarrer sur des bases saine, que ce soit dans une relation ou avant même d'avoir rencontré une partenaire idéale, avant même d'avoir rencontré quelqu'un de chouette, pour être sûr de ne pas foutre en l'air tes chances de pouvoir sortir avec une femme, avec une femme qui te plaît réellement. Donc développer de l'empathie pour remettre un équilibre entre tes différents cerveaux, si je peux les appeler comme ça, entre ton cerveau intellectuel et puis ton système limbique, ton cerveau émotionnel. Le meilleur moyen, c'est de développer cette empathie d'apprendre à avoir de l'empathie. Tu sais, il y a des personnes qui sont nées avec, il y a des personnes qui l'ont développé avec le temps, mais peu importe. Que tu aies commencé, par exemple, à jouer du piano quand tu avais 5 ans, ou que tu aies commencé à jouer du piano quand tu en avais 35, au final, au bout de 10 ans d'apprentissage, que ce soit l'un ou l'autre, la, le résultat est le même. Donc toi, même si tu n'es pas né avec de l'empathie naturelle, et que c'est difficile pour toi d'être dans l'émotionnel, eh bien tu vas juste devoir apprendre et, et c'est ok. Et t'as pas besoin de devenir un as, tu vois, dans la gestion émotionnelle et dans le ressenti euh, émotionnel, dans l'empathie, t'as pas besoin de devenir euh, un as là-dessus. Pourquoi Parce que tu es déjà un as au niveau intellectuel et que c'est complètement ok, donc tu as juste besoin de développer un petit peu ce côté émotionnel, juste remettre un petit peu de balance, d'équilibre entre les deux plutôt que d'avoir un extrême très intelligent, intellectuellement, mais par contre émotionnellement très pauvre. Donc remets un petit peu cet équilibre en te posant régulièrement la question comment se « Comment se sent l'autre ?»« Comment se sent l'autre ?»« Que ressent l'autre ?» À chaque fois que tu as une interaction avec quelqu'un, pose-toi cette question-là en te mettant dans les baskets de l'autre. Et tu verras que petit à petit, avec le temps, ça va se faire naturellement. Et tu n'auras plus besoin d'y réfléchir. Et à ce moment-là, tu te sentiras certainement plus aligné avec des potentiels partenaires. Parce que, en effet, si en face de toi, tu as un être qui est très émotionnel, si toi, tu es très, très, très intellectuel, ça va être difficile de voir euh, la, les situations sous le même angle, de voir les mêmes situations sous le même angle. Vous allez certainement ne pas tomber d'accord et voire même peut-être ne pas avoir de coup de cœur l'un pour l'autre tellement vous allez être différent. Donc voilà en ce qui concerne les hauts potentiels intellectuels. Si tu aimes mon travail et que tu veux me récompenser pour ça, je serais absolument ravie que tu partages ce podcast aux personnes de ton entourage, ou en tout cas aux personnes qui te semblent concernées. Et puis, j'ai plus qu'à te souhaiter une magnifique journée. Prends bien soin de toi, je t'embrasse bien fort, à tout bientôt.